0: 八里桥之战，曾经横扫天下的蒙古铁骑，为何成了战五渣？ 1860年9月21号，在北京近郊的八里桥爆发了一场决定满清帝国历史走向的战争。在这场战争中，清方的核心武力支柱满蒙骑兵，在近代军队英法联军面前却显得不堪一击。清帝国不仅战败，而且双方伤亡比例极其悬殊。当年蒙古帝国鼎盛时期，蒙古骑兵即便不是天下无敌，也是当时赫赫有名的强军。那为什么几百年后就输得那么惨呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅出品的独家音频节目《天下兵器》。巴里桥清军惨败，除了指挥不当等方面的原因外，主要是武器的代差。使用冷兵器的旧式军队败给使用枪炮的近代军队是再正常不过的事儿，能战胜反倒成了奇迹。然而此战双方骑兵也多次交手，甚至联军投入的是来自印度的锡克骑兵，结果满蒙骑兵玩冷兵器仍然以惨败告终。这就足以说明双方的差距不仅仅是武器装备和战略指挥上了。欧洲中世纪一直是骑兵唱主角平端骑枪的骑士一旦发起冲锋，几乎没什么军队能正面抵挡。直到14世纪，瑞士长矛兵登上历史舞台，用几次辉煌的胜利宣告了骑兵独霸时代的终结。骑兵无法再和坚固步兵方阵硬碰硬，但在战争中依然很活跃，通常执行侦察、骚扰、突击、追击、掩护侧翼、快速支援等任务。而除了正面决战外，一场战役还包括大量的遭遇战、突袭战、前哨战。骑兵往往可以突袭行军中的步兵，或者与对方骑兵进行较量。从三十年战争到拿破仑战争这近200年的时间里，欧洲经历过多次空前大战，军事技战术突飞猛进，和步兵、炮兵一样，骑兵战术也取得了长足的发展。反观清帝国境内的蒙古骑兵，情况不容乐观。为了便于控制，清廷把蒙古诸部编为蒙旗，各蒙旗在自己地盘放牧狩猎，相互不得串联或侵占。此外，清廷还对蒙古王公大肆封赏，予以优厚的俸禄，用汉地巨额财富把蒙古上层养起来。自古以来，草原民族扣关劫掠，只是为了财蛋。既然有了稳定收入，自然就不会轻生事端了。至于下层牧民，他们的意志向来不重要。铁木真时代，草原各部互争雄长，几乎无人不战，无日不战。每个活下来的牧民都是优秀的弓骑兵，战斗技能和军事技术也保持很高的水平。清代蒙古各部之间实现了和平，也不会与内地之间爆发频繁的军事冲突。普通牧民只需放放羊、打打猎就行了。牧民日常生活虽然可以锻炼战斗技能，但放牧毕竟不是战争，与以前真刀真枪的打仗有本质不同。除了八旗军中的蒙古人和少数王府卫兵外，战时需用蒙古骑兵时，就是从这些普通牧民中抽调。而且，此时的蒙古牧民日常用的弓拉力已远不能和以前比了。他们既没受过严格队列，也未必精于兵刃格斗，可能唯一擅长的就是骑术了。因此，从贴近实战的角度来看，蒙古骑兵战斗力比铁木真时代逊色不少，而他们的对手已经发生了脱胎换骨的变化。清军骑兵主力是从科尔沁部和察哈尔部征来的牧民。联军骑兵主要是英国女王禁卫龙骑兵团、英属庞特普普罗比骑兵团、英属印度费恩骑兵团、法属北非西帕西骑兵团。他们虽然大多不是正规英军法军，但此时已受过近代骑兵训练，很好的融入了联军的战术体系。在正式决战之前，双方骑兵爆发过许多次前哨战。8月12号，三千蒙古骑兵与英国禁卫龙骑兵团三百人遭遇，后者以极小的代价击溃了蒙古骑兵。9月17号，北非西帕西骑兵遭遇大队蒙古骑兵，蒙古骑兵来不及拉开距离就被对手追上展开近战，最终几乎全军覆没。9月18号。英印骑兵400人遭遇 2,000 蒙古骑兵，英印骑兵以密集整齐的线形队列展开突击，蒙古骑兵被迅速击溃。蒙古骑兵战败的原因，有时是机动性不如对手，有时虽然能拉开距离，但弓箭杀伤力很低。正如一名锡克骑兵事后回忆的那样，他们只是很难抓到，一旦抓到了，就造不成什么伤害。如果双方排成阵型正面相撞，当时的目击者这样描述双方接触的瞬间：蒙古骑兵被砍翻一片的场景，看起来就像在打保龄球一样。不得不说，这场战役中蒙古骑兵丝毫不缺乏作战的勇气。然而，在战术编制和职业化程度都落后一个时代的情况下，惨败自然不足为奇。其实不仅仅是蒙古骑兵，许多有优秀骑兵传统的民族都倒在了欧洲近代骑兵的长矛和马刀之下。数百年的战火淬炼，让欧洲军队战斗力遥遥领先地球上其他军队。这些残酷的事实只说明了一个道理：传统不代表一切，精良的武器、严格的训练以及国家和政府在这方面巨大的投入。至于网上所谓近代骑兵和古代骑兵之争，大多只是附于表面了，其真正的代表其实是工业化国家力量对传统个人武器的碾压式优势。本期故事到此结束，喜欢的听众朋友们，欢迎您点击一下关注，我们下期再见。